1: Y son las cinco de la tarde. Bueno, en mi reloj son las cinco y un minuto exactamente. Una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, en Radio María, la hora de vida consagrada. Les saluda, como siempre, con mucho gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario, desde Algorta, Vizcaya, desde este norte de, de España, que ahora parece que estamos como en el en clima mediterráneo, porque hace calorcito estos días. Hemos tenido el octubre, o estamos teniendo el octubre, más caluroso de, de la historia, según dicen los entendidos, no sé. Pero bueno, ciertamente se está muy a gusto, como supongo en otros lugares de España también. Al comienzo de este programa nos ponemos también, como siempre, nos encomendamos al inicio del, de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán García. Gracias a su servicio técnico. Podemos emitir hoy también, hoy que es 27 de octubre de 2022. Antes de empezar en el programa, que hoy es muy especial, les digo que se pueden poner en contacto con nosotros por medio del, de la, del correo electrónico de este programa, que es el siguiente, vidaconsagrada es, vidaconsagrada@radiomaria.es. Vidaconsagrada@radiomaria. maría punto es. Además, algunos de ustedes me han pedido en estos últimos días eh, los podcasts, cómo pueden llegar al podcast de nuestro programa. El nuestro lo sube, lo sube nuestro colaborador Amaro Villanueva, que todos los días, todas las semanas, perdón, lo sube, lo sube puntualmente. Vayan ustedes a la página web de Radio María, y ahí hay una sección de podcast, y allí pueden bajar el nuestro. También lo pueden hacer de otra manera, que es lo que yo he hecho. He bajado en mi smartphone, en el teléfono móvil que yo tengo, la aplicación Radio María Play. Y ahí mmm, hay, existen varias pestañas, abren la aplicación y tienen varias pestañas en las cuales pueden encontrar también los podcasts. Así que les animo. Ahí pueden recuperar cualquier programa de Radio María, bueno, todos los que tienen podcast y lo suben, y además el nuestro lo pueden, lo pueden encontrar con mucha facilidad. Pueden volver a escuchar el programa que les ha interesado la entrevista, que les ha interesado um, la intervención del obispo, la pueden buscar ahí y la pueden volver a escuchar, o todo el programa también. O si es que a esta hora a veces pues es imposible porque tienen otras ocupaciones pueden escuchar el programa a todas a otras horas. Esto es la radio a la carta y esto gracias a Radio María, la radio de la Virgen. Hoy contamos con un programa muy especial porque vamos a dar inicio ya a este curso a la nueva sección de programas, ¿verdad? Ya saben ustedes que la semana pasada tuvimos un programa especialísimo con esa entrevista a la hermana... Gloria Cecilia Narváez, esta hermana que estuvo casi cinco años en presa o secuestrada por un grupo de satélite de Al Qaeda allí en Mali, fue una entrevista hermosa, preciosa. Ahí se, se pudo ver, ¿verdad? Cómo la fe se pone en, en acto, se pone en acto y la fe acompaña y ayuda y sostiene, ¿verdad? Y hoy vamos a tener también otro programa especial, porque tenemos al habla, y nos va a acompañar al inicio de este mismo programa en directo, Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, que es el Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, porque este programa depende de esa Comisión Episcopal. Buenas tardes, Monseñor Don Luis Ángel.
2: Buenas tardes, Padre Coldo, un saludo muy cordial para ti para todos los amigos oyentes de Radio María.
1: ¿Al habla? Me habían dicho que estaba al habla, pero no sé si ha habido algún error técnico, Monseñor Don Luis Ángel. Estoy, estoy, estoy al habla. Ah, está usted ahí, eso es estupendo. Estoy aquí, buenas
2: tardes, Coldo, buenas tardes, un saludo muy cordial, amigos oyentes.
1: Habituales ya, Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, de estas ondas amigas y de este programa. Gracias porque otra vez nos ha abierto este momento de su tarde y puede estar conectado en directo con nosotros.
2: Con gusto, sí, sí.
1: Y es que hoy le habíamos invitado al a monseñor Don Luis Ángel de las Heras, bueno, decir que le hemos invitado, si el programa es suyo, así que no sé si es invitado o, o él hoy participa porque bueno, también es invitado, ¿verdad? Porque de alguna manera no suele todas las semanas no suele hablar con nosotros, lamentablemente, eh, pues no puede, no podría estar todas las semanas ahí en directo. Pero hoy le hemos invitado porque así Don Luis Ángel nos puede explicar. La decisión que han tomado en la Comisión Episcopal y cuál va a ser este año que viene, este curso, quiero decir, la participación de los obispos en nuestro programa tan interesante y que le da tanto valor también al programa, ¿verdad? Porque así pueden ejercer ustedes también su misión docente y de acompañar a todos los oyentes con las reflexiones que ustedes nos ofrecen.
2: Bueno, pues sí, efectivamente, Y Yo creo que, en primer lugar, eh, lo primero que nos satisface es poder acompañar, como tú acabas de decir, a los oyentes con nuestra palabra, con nuestro mensaje, con este, este cariño que tenemos todos los obispos de la Comisión a la vida consagrada y, por tanto, a todo el pueblo de Dios que nos escucha, porque la vida consagrada parte del pueblo de Dios que nosotros acompañamos, pues nos preocupa, nos ocupa y está en la niña de nuestros ojos, diríamoslo así. Por eso, con, con mucho gusto y, y con asiduidad, pues vamos acompañando con nuestra palabra a través de las ondas esta realidad de la vida consagrada y de todo el pueblo de Dios. Este año eh, hemos decidido eh, transmitir a todos los oyentes eh, esta estas corrientes de sinodalidad que están ahora atravesando toda la Iglesia, que por tanto también atraviesan la vida consagrada, que atraviesa todo el pueblo de Dios. Y al hilo de las catequesis del Papa Francisco vamos a ir glosando esas catequesis que nos invitan a continuar el camino de la sinodalidad. Además, como todos sabemos ya, el Papa ha prolongado este proceso hasta el año 2024 porque la participación de todos exige que tengamos más tiempo en este camino, ¿no? y bueno pues esta es un poco eh, este va a ser el hilo conductor de nuestras intervenciones hoy ya comenzará don vicente jiménez también con una reflexión de esta nueva etapa sinoval que se abre ahora el que ha estado directamente implicado en la coordinación del equipo nacional del sínodo en la conferencia episcopal, pues bueno, él, él comenzará estas intervenciones y así sucesivamente todos los obispos de la comisión van a ir haciendo sus intervenciones en torno a este camino sinodal al hilo, como digo, de las catequeses del Papa Francisco. Creo que es una oportunidad para que refresquemos aquello que ya sabíamos, aprendamos algunas cosas nuevas y sobre todo dejemos que este proceso de sinodalidad vaya calando en las mentes, y en los corazones de todo el pueblo de Dios y por supuesto de la vida consagrada que tiene que ser también experta en sinodalidad porque la vida fraterna y vida en comunidad y todas las estructuras de la vida consagrada son estructuras que encajan perfectamente en la dinámica sinodal. Esto es una suerte, es una gracia que el Señor nos ha concedido y que podemos compartir con todos en la vida consagrada y que los obispos pues, nos vamos a procurar alentar y animar durante este curso.
1: Pues se lo agradeceremos porque ciertamente a nosotros nos ayuda mucho y además al programa, pues es una de las funciones que tiene el programa, ¿verdad? Está al, al Día de la Vida Eclesial y qué mejor manera que estar con los pastores ¿verdad? con ustedes los obispos sucesores de los apóstoles y que tienen la misión de gobernar, de regir y acompañar al pueblo de Dios y también a la vida consagrada Don Luis Ángel, hemos empezado un nuevo curso, por fin después de varios años, nos parece raro pero un curso que no viene marcado por el tema de la pandemia ¿verdad? por lo menos no se le oye tanto o no, no lo tenemos tan presente en nuestra vida normal sino que eh, se oye algún eco pero lejano. Eh, nuevo curso pastoral eh, con nuevos retos, ¿verdad? Y con nuevas, con nuevas misiones. ¿Cómo se le presenta a usted y a ustedes también en la comisión y en y en las tareas que tienen ustedes este nuevo curso?
2: Bueno, Colo, pues como tú dices, menos condicionados por las restricciones <risa> de la. ...de la pandemia, efectivamente, aunque sabemos que está ahí... bueno, pues siempre eh, hay que tener precaución con... ...sobre todo por las personas vulnerables... ...pero yo siempre mantuve que, que sin miedo, sin ningún miedo... ...porque debemos seguir caminando sin temores... Y ...en esta vida que nosotros tenemos como objetivo... ...la vida eterna, ¿verdad? Ahora vamos a celebrar inmediatamente después de este mes... ...las fiestas de todos los santos, la solemnidad de todos los santos... ...y la conmemoración de los siglos difuntos, pues bien... Esto es lo que nos recuerda que nuestro peregrinaje es temporal y que, y que tenemos un afortunadamente el objetivo de la vida eterna por el don incalculable de la resurrección que nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido a todos. Bueno, pues eh, en esta clave nosotros ahora vamos a continuar el acompañamiento a todas las formas de vida consagrada, esta distribución que tenemos los obispos para acompañar a las distintas formas de vida consagrada, a las familias eclesiales de vida consagrada, a los institutos seculares, a la CONFER, en fin, a la vida contemplativa, a las vírgenes consagradas. Bueno, pues yo este, este curso creo que va a ser un curso especial también en este acompañamiento que se intensifica, y aumenta porque durante estos años pues, ha sido más difícil encontrarnos, hacernos presentes, reunirnos, escuchar las inquietudes de esta, todas las formas de vida consagrada y poder transmitirles también esta corriente de sinualidad que, que todos los consagrados deben expresar pues, como, como expertos, como he dicho antes, en, en sinualidad por las estructuras que, que mantiene la vida consagrada de forma que toda la Iglesia se enriquezca con, con este don. ¿no? Bueno, estas uh -huh. estos son los retos importantes que tenemos como Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y bueno, pues continuar con, con la reflexión que vamos haciendo, eh, pero sobre todo invitando a todos a compartir con otros, a caminar juntos, a que nadie marche por su cuenta o por su lado, que yo creo que esto es muy muy importante. A veces es la tendencia que tenemos en, en la sociedad, por supuesto, el individualismo, y en la iglesia a veces se nos, se nos, se nos cuela ese individualismo y eh, se nos ocurre también a cada uno ir por nuestra cuenta o a incluso a cada institución ir por su cuenta. Y la iglesia, pues este caminar juntos debe ser un proyecto, un desafío al que todos respondamos. Así es,
1: así es. Don Luis Ángel, dando algún salto, ¿verdad? Porque a veces quiero hablar tantas cosas con usted que tengo que hacer saltos. Este verano hemos tenido el encuentro en Santiago de Compostela, la Peregrinación Europea de los Jóvenes, pero esto nos era como el preámbulo de lo que va a haber este verano, que este verano que viene, quiero decir, en el del 23, JMJ en Lisboa. Ya están los motores calientes en todas las diócesis, ya empiezan a hablar de la JMJ en la Conferencia Episcopal. Don Luis Ángel, ¿qué nos dice usted? usted.
2: Pues efectivamente, la experiencia de la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago fue valorada muy positivamente. Creo que fue un encuentro extraordinario, fruto del espíritu y también la expresión de ese caminar juntos de los jóvenes. Los jóvenes quieren caminar juntos, quieren caminar unos con otros. A veces en la juventud se da más este deseo de ir con otros, ¿no? Y eso lo experimentamos en Santiago de Compostela. Yo tuve una experiencia extraordinaria en las catequesis con los jóvenes, en el encuentro con ellos en la vigilia de oración en la misa final bueno bueno un encuentro eh, de gracia que por el que tenemos que eh, agradecer mucho a Dios la convocatoria y, eh, y a todos los que organizaron el evento evidentemente desde la conferencia episcopal con todos los delegados de pastoral juvenil de las diócesis con todos los responsables de pastoral juvenil de las órdenes congregaciones e institutos religiosos, ¿no? todos, todos a una preparando aquel encuentro. Y efectivamente, como has dicho, eso se vuelca ahora eh, en este objetivo de la JMJ de Lisboa, que por tenerla tan cerca, pues eh, ...para nosotros es pues una oportunidad muy importante en la participación. Y las diócesis, las congregaciones, la Conferencia Episcopal... ...está coordinando a todos para que todos nos organicemos... ...y podamos peregrinar hacia Lisboa a encontrarnos con el Señor. Yo creo que ese es el encuentro más importante... ...para que los jóvenes puedan encontrarse con Jesucristo... ...que es lo que perseguimos. ¿no? Ofrecerles la oportunidad por medio de los instrumentos que tiene la Iglesia tanto en las diócesis como en las órdenes, congregaciones e institutos religiosos, y para que se encuentren con Jesucristo. Nosotros somos mediadores, somos cauce, somos instrumento, pero el objetivo, no debemos perderlo de vista, es que los jóvenes se encuentren con Jesucristo. Y ese también es el interés del Papa, hacerse presente en la JMJ, ¿no? que los jóvenes puedan encontrarse con Jesucristo y dejar que sus vidas se transformen para que tengan unas vidas que merezcan la pena unas vidas de pasión por por la humanidad por Dios por el Evangelio de forma que transformemos este mundo que como el Papa ya señala tantas veces está herido herido por la guerra herido por la injusticia herido por la violencia herido por tantas tantas y tantas causas que merece la pena que nosotros nos pongamos a trabajar para remediarlas como Jesucristo nos ha ofrecido, nos ha venido a proponer y nosotros los cristianos queremos aceptar y queremos llevar adelante.
1: Así es. Así que nos pondremos en camino. a Lisboa no está tan difícil. Yo creo que de España se entiende que irán bastantes peregrinos a, hasta claro.
2: Lisboa. Oiremos bastantes peregrinos. Yo diría que ya estamos en camino, ¿verdad? Porque todo lo que organicemos en las diócesis, en las congregaciones, en los estudios religiosos, me parece que ya es, ya es estar en camino, ¿verdad? Es, es esa, sí, sí esa, Ese objetivo de, de Lisboa nos ha puesto ya en marcha y creo que tiene que ser una oportunidad también para que en, en todos nuestros nuestras comunidades eh, pueda haber más espacio para que los jóvenes se encuentren con Jesucristo con este motivo de organizar la JMJ y, y por tanto el camino ya está en eh, marcha, la, la, la acción está en marcha, nosotros estamos en camino.
1: En camino, en camino, y en camino es que sigue también el Santo Padre, ¿verdad? El martes pasado lo veíamos reunido, con un grupo numeroso de líderes religiosos, varios políticos, en el Coliseo de Roma, en ese marco incomparable ahí en el corazón de la cristiandad que es Roma. Era la comunidad de San Egidio la que organizaba una oración por la paz, un encuentro de oración por la paz. Don Luis Ángel, dando otra vez otro salto, hoy le voy a tener de salto en salto, pero bueno, es también interesante poder hablar de los distintos temas. ¿Qué, ¿Qué ha supuesto ese encuentro? ¿Qué, ¿Qué es lo que supone
2: un encuentro así? Bueno, pues este encuentro ha, ha conmemorado el, el acontecimiento interreligioso de Asís en 1986. Eh, es, por tanto, el 36 sexto encuentro internacional por la paz, organizado por la comunidad de San Egidio. Y en este contexto de guerra en el que nos encontramos, pues ha supuesto un grito por la paz, ¿no? Pero además de ese grito por la paz, yo diría que también ha supuesto que podamos rezar juntos desde las distintas confesiones por la paz. no Que sea un momento de Dios. Yo creo que ha supuesto un momento de Dios. Yo tuve también la suerte de ese mismo día veinticinco de la de tener una oración por la paz. ...con representantes de los musulmanes, de los judíos, de la comunidad Bahá'í, de los ortodoxos y de los evangélicos. Y entre todos pues fuimos orando para pedir por la paz, para pedir por el amor que necesitamos... ...para pedir por la unidad, para pedir por la amistad, para pedir por el diálogo y por supuesto por la fraternidad universal... ...que el Papa Francisco nos ha invitado a ir forjando... ¿no? ...necesitamos todos estos elementos... ...todas estas actitudes que nazcan del corazón... ...para uh, poder avanzar y, y superar esta lacra de la guerra... ...de la falta de paz también en los corazones... ...que observamos y que conocemos cada día.
1: Uh -huh. Pues sí, es así. Hay que seguir orando, insistiendo... ...rezar por la paz... Y es que estamos ya a finales del mes de octubre. Usted mismo nos lo ha indicado como el mes de noviembre para nosotros es muy especial porque comienza con la fiesta de todos, de todos los santos, ¿verdad? Y después al día siguiente la, el día de oración por los difuntos, la, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Son fiestas entrañables también en la tradición popular de los españoles, que lo, lo vivimos con intensidad y que tienen también un calado fuerte, teológico,
2: doctrinal, eh, celebrativo, don Luis Ángel. Pues efectivamente, la verdad es que es un comienzo del mes de noviembre extraordinario, la fiesta, la solemnidad de todos los santos, eh, ese recuerdo de los que han llegado a la presencia de Dios y con los que mantenemos lazos de amor y comunión es un regalo extraordinario. Podemos decir que estamos, como el Papa Francisco lo recuerda, en Gaudere de Sultate, estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios, lo cual es una suerte extraordinaria. Que debemos aprovechar, no vamos solos, no respondemos solos a la vocación de la santidad, sino que esa muchedumbre de los santos de Dios nos sostiene, nos conduce, nos ayuda. ¿no? Y luego, pues claro, tenemos que descubrir esa, eh, esa santidad que el Espíritu Santo derrama por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, que el Papa Francisco nos recuerda en tantas ocasiones, y, y bueno, pues también en los que van recorriendo ese camino con más nitidez, con más claridad, personas extraordinarias que son hombres y mujeres de Dios y que nos marcan un poco este camino de respuesta a, a la vocación a la santidad, de la vocación a la santidad. Y, y e igualmente después, en la conmemoración de, de los fieles difuntos, pues creo que mmm, tenemos que mmm, expresar la gratitud y el amor por aquellos seres queridos que con los que... Convivimos a los que hemos querido eh, en esta peregrinación por esta tierra, pero con el deseo de que ahora contemplen el rostro de Dios, que, que alcance la dicha de los bienaventurados y que podamos reencontrarnos con ellos en el banquete eterno. ¿no? Al mismo tiempo que meditamos en nuestro destino eh, por el que nos va a hacer pasar por el trance de la muerte, pero sin temor con fe, con serenidad, con esperanza, en fin, como nuestra fe en Cristo resucitado nos invita a experimentar, a celebrar, como tú muy bien has dicho, y por tanto a, a esperar ¿no? con, con el corazón en, en continua esperanza. Creo que son dos fiestas extraordinarias con las que comenzaremos el mes de noviembre y que nos van a ayudar sin duda a todos eh, a vivir nuestra vida cristiana, pues con más sí. alegría, con más sentido, mm. con más profundidad, con en fin sobrellevando mejor pues lo que cada uno está experimentando en su en su vida, pues casi sea Don
1: Luis ángel. Muchísimas gracias por habernos abierto este tiempo de su tarde y habernos acompañado en este en este el programa de usted, ¿verdad? Ya nos seguirá hablando, ¿verdad? En los cuando, en las sí, distintas intervenciones que va a tener.
2: Tendremos ocasión, tendremos ocasión. Yo os agradezco también la oportunidad de poder eh, encontrarnos aquí con contigo, Coldo, con, con todos los amigos de Radio María, porque espero que es un encuentro que a todos nos ayuda y, y nos alegra y nos anima. Así que un saludo. Un saludo muy cordial a todos y seguiremos seguiremos en contacto y hablando en otras ocasiones.
1: Eso es. Hasta la siguiente vez, si Dios quiere. Nos, nos encontraremos. Y ahora, como nos había dicho don Luis Ángel de las Heras, vamos a escuchar en esta intervención que nos ha preparado para este programa a don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de, de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de
3: Vida Consagrada. Vamos a escuchar a don Vicente. Una nueva etapa sinodal queridos oyentes de radio maría especialmente vosotros miembros de vida consagrada el 11 de junio de este año 2022 celebrábamos la asamblea final sinodal en madrid fue una fiesta de acción de gracias a dios y de recogida de frutos de la primera fase o etapa del proceso sinodal de la iglesia que peregrina en españa el documento, con la síntesis, fue enviado a la Secretaría General del Sínodo en Roma, que ha agradecido el gran trabajo realizado de escucha y discernimiento de la Iglesia en España. El tema del sínodo, como sabemos, es muy concreto, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Ya ha sido convocado por el Papa Francisco para comprender... ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? En esta perspectiva, todo lo que las iglesias particulares del mundo han enviado ha sido valorado. Las cuestiones, las dificultades, los interrogantes, los sueños que el pueblo de Dios ha manifestado serán la base del discernimiento que realizaremos en la próxima etapa continental en la que trataremos de identificar las prioridades que surjan de la consulta. Para esta etapa continental se tendrá un documento de trabajo, redactado por la Secretaría General del Sínodo y por un grupo amplio de expertos de todos los continentes que han presentado al Consejo Ordinario del Sínodo y que ha sido aprobado por el Papa. Con vistas a las asambleas continentales del mundo entero, el documento es devuelto a las iglesias particulares para expresar las resonancias que suscita desde la experiencia de cada diócesis llamada a encarnar el Evangelio de Cristo en un lugar. Por tanto, no se trata de volver a empezar la consulta, sino de proseguir el diálogo y discernimiento entre las iglesias particulares o diócesis y la Iglesia Universal. A partir de los trabajos sobre este documento, cada diócesis tendrá oportunidad de confrontarse con la experiencia de las iglesias de otras partes del mundo y del continente propio, en nuestro caso, de Europa, y de contribuir a la identificación de las prioridades que se abordarán en la Asamblea Sinodal, que tendrá, como ha anunciado el Papa Francisco, dos sesiones. La primera, del 4 al 29 de octubre de este año 2023 y la segunda en octubre del año 2024. Esta decisión del Papa Francisco nace del deseo de que el tema de la Iglesia sinodal por su amplitud e importancia sea objeto de un prolongado discernimiento no solo por los obispos, sino por todo el pueblo de Dios. La razón es porque el sínodo no es un acontecimiento puntual, sino un proceso, un viaje dentro de otro viaje, en el que todo el pueblo de Dios está llamado a caminar juntos hacia lo que el Espíritu Santo le ayuda a discernir como voluntad del Señor para su iglesia. El proceso de escucha comenzó en octubre de 2021 por las iglesias locales, es decir, por el pueblo de Dios, reunido en torno a sus pastores ahora continúa la etapa continental que culminará con las asambleas sinodales continentales entre enero y marzo del año 2023 el continente europeo en concreto celebrará su asamblea en la república checa del 5 al 12 de febrero de 2023 en praga en próximos programas de Radio María seguiremos informando a los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de este gran acontecimiento eclesial del sínodo sobre la sinodalidad. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y responsable del equipo sinodal en la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes y hasta otra ocasión. Adiós.
1: Muchísimas gracias, don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, por estas palabras que nos ha dirigido en este programa de vida consagrada. Vamos a hacer una breve pausa musical. En este caso, es la que nos ofrece todas las semanas Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Y después de esta pausa, vamos a una entrevista también en directo a Lourdes Grosso, que es la directora del Secretariado de las causas de los santos de la Conferencia Episcopal Española. Hoy va de santos, de santos y de santas. Pero ahora, vamos, eso será después, después de escuchar esta canción que nos trae Amaro Villanueva. Adelante, Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción Entre
2: las Llamas, del grupo Twice Música.
4: Gracias hay cuando paso por el fuego Abres camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Un bondo más entre las llamas Que estuvo junto a mí Un más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las llamas En las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy tropezar en mi caminar me levantaré yo persistiré miro al frente y no volveré nunca atrás yo sé que, que a mi lado siempre estás hay uno más entre las llamas está hoy junto a mí hay uno más sobre las aguas fue el mar abrí, en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vi Los muros caerán, es libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa, nada nos separa. siempre será aunque no sepa lo que vendrá sé que tu verdad nunca fallará yo sé que a mi lado siempre estás yo sé que a mi lado siempre estás habrá uno más entre las llamas Pasar junto a mí, habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad, me en las batallas, porque conmigo.
1: Agradecemos a Amaro Villanueva esta canción de música para evangelizar esta sección que nos acompaña semanalmente. Al comienzo del programa les decía que hoy vamos a contar también con una invitada especial, Lourdes Grosso García. Ella es misionera idente y es en la actualidad la directora del área de la, de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Esta gaditana, doctora en teología, profesora también en varias universidades, hasta el año pasado ha coordinado la cátedra de teología de la vida consagrada en concreto en la Universidad Eclesiástica de San Damaso y también ha estado trabajando en la Conferencia Episcopal ya desde hace muchos años, desde 2001 de hecho, entre otras cosas, al ser directora del secretario el secretario de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, colaboró en la puesta en marcha de, esta, de este programa de Vida Consagrada de Radio María y de la revista Tabor. Yo recuerdo que ella fue la que me invitó a participar en este programa, así que le debo el estar con ustedes todas las semanas. Buenas tardes, Lourdes.
0: Buenas tardes, Coldo, qué alegría oírte.
1: Verdad, después de, sí, de tantos sí, sí. de estos años que en los que ya has cogido esta, esta responsabilidad para la causa de los santos, sí. las causas de los santos, que anteriormente estabas aquí al pie del cañón y nos teníamos que mm, comunicar habitualmente para el programa, una claro, alegría.
0: Ahora nos comunicamos de otra forma. Yo te oigo. Oigo el programa que haces ah. maravillosamente. <risa> bueno, Soy pues un oyente del programa Vida Consagrada de Radio María.
1: Es, también es una, un hijo tuyo este programa. ¿eh? Bueno, bueno, de muchos. <risa> de muchos, de muchos. Ya llevamos años haciendo el programa. y Antes de mí ya había quienes lo hacían. Y bueno, sí. y seguirá. Que siga durante muchos años. Eh, Lourdes... Te llamábamos porque ya dentro de poquitos días, lo ha dicho don Luis Ángel de las Heras en la intervención que ha tenido al comienzo del programa, eh, durante, dentro de poquitos días vamos a celebrar la fiesta, la solemnidad de todos los santos y después de todos los difuntos, pero de todos los santos. Y eh, a quién mejor que llamar a la directora de la oficina para las causas de los santos para que hable de lo que es la santidad en la Iglesia. Querida hermana, ¿nos puedes decir un poco esta fiesta? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué? Sí. Y además también, como, como teóloga, como todos los cristianos, estamos llamados a, a la santidad. Esta es la vocación universal de todo cristiano, de todo bautizado.
0: Así es, Coldo. Lo primero que me gustaría que pudiéramos todos decirnos muchas felicidades en ese día. ¿eh? Porque estamos claro. llamados a la santidad, pero esa comienza ahora, aquí. ...en este mundo, la santidad no es una meta... ...la santidad es el camino, ¿eh? es el camino y, y que va de una forma progresiva... ...llegando hasta el momento del final de nuestra vida... ...del encuentro con el Padre que será su plenitud... ...pues muy bien, como tú has dicho, aquí hay dos cosas a resaltar... ...por una parte, que en la Iglesia, nuestra Madre... Eh, ...no quiere que ningún hijo quede sin su fiesta... ...y por eso el cielo está pobladísimo, pobladísimo de personas... ...hay muchísimos santos, de estos conocemos solamente algunos... ...que la Providencia pone como modelo en determinados momentos... ...que son los canonizados, a esos les tenemos sus fiestas particulares las devociones particulares en, en los diferentes lugares de, de la Iglesia, en los pueblos, etc. ¿no? Uh -huh. Pero hay muchos otros santos que no están canonizados y que no tienen por qué estarlo, porque la gloria es estar con el Padre en el cielo. Y a ellos se dedica esta fiesta, a todos los santos. Y el motivo es, por una parte, pues festejarles, recordar, dar gloria al Padre a través de estos hijos que ya están con él, ...pero sobre todo en la comunión de los santos... ...recordarnos a cada uno de nosotros... ...que estamos todavía peregrinando en este mundo... ...que estamos no solamente llamados a la santidad... ...sino acompañados cada día por el Espíritu Santo... ...por los sacramentos, por, por nuestra Madre Iglesia... ...como decía, para vivir santamente... ...que significa pues, vivir el Evangelio de Cristo... ...pues vivir lo que hacemos de la mejor manera... Eh, ...tener presentes como nos dice el Papa Francisco... ...pues ofrecer el propio testimonio... las ocupaciones de cada día allí donde cada uno se encuentra... ...entonces esta es el gran sentido de la fiesta es doble... ...por una parte pues evocar a aquellos que están en el cielo... ...y evocándoles queriendo también nosotros ser parte... ...en la comunión de los santos de esta gran familia.
1: Uh -huh. Qué interesante, de hecho... Eh, fíjense, les digo a los oyentes en la Escuela de la Santidad formación y configuración con Cristo en la vida consagrada, es uno de los libros que ha publicado una de las publicaciones de, de Lourdes Grosso ¿verdad? porque al final y al fin y al cabo la vida consagrada es para eso para santificarse, es un camino de santificación aquí todos los consagrados que nos escuchan
0: efectivamente Sí, ese es un librito de formación dentro de una colección que, que se hizo en una ocasión, que hizo publicaciones claretianas, y, y claro, que mejor formación que estar en una escuela para ser santos. Es que nos podemos formar a muchas cosas en esta vida, pero queda en este mundo. ...ahora, eh, la plenitud del amor, la caridad... ...la vivencia de las virtudes... ...la amabilidad, el cuidado mutuo... ...todo a la manera en como lo hizo Jesucristo... ...eso sí que merece la pena... ...esa escuela sí que merece la pena... ...además, el último examen que tiene... ...el examen final es un juicio amoroso... ...entonces no hay que tener miedo... a vivir en esta escuela de santos... ...pero mira, Coldo, si me permites... ...tengo delante de sí. mis ojos... ...una frase muy bonita del Papa Francisco... ...y quiero leerla para todos nosotros... ...esta frase eh, está de su exhortación... ...es de su exhortación Gaudete e esultate, eh, ...que es una exhortación maravillosa... ...que seguramente los oyentes pues conocen... ...han hecho camino con ella... ...y en su número 14 es, es sobre la santidad... ...es la llamada a la santidad en el mundo de hoy... ...y en el número 14 dice así... ...muchas veces tenemos la tentación... ...de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones diarias... Para, ...o ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, dice el Papa. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio... ...en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra... ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? <risa> sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Hasta aquí las palabras del Papa y como ves, hay lugar para todos.
1: Eso es, hay lugar para todos. Es verdad que cuando a veces tenemos una visión un poco tergiversada de la, de la santidad, bueno, Además de todo esto, ¿verdad? Pero sí que es verdad que cuando nos hablan de santos siempre pensamos en las canonizaciones, que también son muy importantes, muy, muy claro. importantes, muy, claro. muy importantes. De hecho, tu oficina, eres la directora de la Oficina para las Causas de los Santos. ¿Por qué la Iglesia canoniza a algunas personas en singular? ¿Por qué pone nombre de santo? ¿Por qué dice que algunas personas han vivido en santidad? ¿Por qué se hace todo este esfuerzo en la Iglesia?
0: Has dicho todo este esfuerzo y es una frase muy adecuada porque es un trabajo muy prolongado, muy meticuloso y que requiere mucho tiempo. Mira, la canonización, es decir, canon significa modelo de vida. Un canon es un modelo, ¿no? Pues canonización es poner como modelo a alguien. Eh, esto es una tradición de la Iglesia desde siempre, eh, desde siempre. Y ya desde pues, la Iglesia Apostólica, los primeros mártires, pues las personas se acercaban a las tumbas de aquellos que reconocían que estaban más cerca del Señor y, por tanto, por una parte podían ser sus intercesores, ¿eh? Eh, ser pues quien presenta nuestras peticiones, nuestras necesidades, ...nuestras condiciones al Señor y por otra parte también eh, para quien se acerca a un santo en aquella época y en la actualidad es una referencia de cómo actúas porque ciertamente los santos son evangelio vivo, son páginas del evangelio a lo largo de la historia el núcleo y el centro de nuestra vida es Jesucristo. Y está todo recogido en lo que dijo, lo que hizo en los cuatro evangelios y después las cartas apostólicas, ¿no? lo que es el, el Nuevo Testamento. Pero eh, nosotros, en el vivir cotidiano, nos ayuda mucho que alguien cercano de nuestras características, de nuestras condiciones, eh, de nuestras necesidades, de nuestras obligaciones, nos diga, mira... Yo seguí a Cristo así, Él, Él me se hizo en mí, Él eh, me llenó de su gracia, Él me llenó de su forma de ser de esta manera. Son personas que, cercanas en el tiempo, cercanas en la forma de ser, nos ayudan. ¿no? Entonces, por eso, de entre los muchísimos, muchísimos que que están en el cielo, pues eh, la Iglesia, y empezando por el, el pueblo de Dios, reconoce que algunas personas han vivido de una forma excepcional este, esta presencia de Dios en el mundo, que viéndoles pues veíamos el amor de Dios. ¿no? Y entonces es lo que se llama la fama de santidad. ¿Eh? ...fama de santidad que... ...bueno, hay alguien que muere y dices que esta persona era excepcional... ...no era excepcional porque fuera muy listo... ...o porque fuera muy culto... ...o porque tuviera mucha fama en los medios... ...sino por su forma de amar... ...al estilo divino, ¿no?... ...porque se hacía presente el amor de Dios entre nosotros... ...y bueno, cuando en una... ...en una diócesis, en un pueblo... ...en una comunidad religiosa... Eh, ...muere alguien... ...con fama de santidad porque ha vivido ya santamente pues mmm, se ve la oportunidad, si esa fama continúa creciendo y va a ayudar a otros a aspirar también a la santidad, se ve la oportunidad de iniciar un proceso, un proceso de canonización, que es, es complejo, tiene toda una serie de, de pautas a seguir, para ver si pues, nuestro Padre Celestial escoge a esta persona para ponerle como referencia. Ese es el proceso de las causas de los santos, sí, sí. San, mmm, eh, ...ni en mi oficina ni en el dicasterio de Roma... ...se fabrican santos... ...no, no, aquí sencillamente... ...se ayuda a, mm, a sacar a la luz... ...la vida heroica, la virtud heroica... O el, ...o el martirio que ha sufrido una persona... ...o las personas que han ofrendado su vida por otros... ...que han arriesgado su vida hasta morir... ...por salvar a otros... ...pues se saca a la luz estas características... ...para que los demás veamos que también podemos vivir así es ¿Eh? si acogemos la gracia como ellos la vivieron
1: sí sí claro es muy interesante y por eso la iglesia siempre tiene muchísimo cuidado y muchísima diligencia en llevar las causas de los santos se examina a todos los conocidos todos los escritos todo lo que hay de, de una persona verdad por eso
0: claro claro sí sí las
5: personas trabajo.
0: hay muchas personas implicadas es muy bonito es muy bonito porque estar estudiando la vida de un siervo de Dios, ¿no? de alguien que, que ha muerto con fama de santidad y que se cree que podrías pues, ser elevado a los altares para testimonio de muchos, pues significa adentrarte en la vida virtuosa y en la vida también de dificultades. Porque la santidad es un proceso, ¿eh? no es que se nace santo y ya está. Bueno, habrá alguno excepcional, pero generalmente, pues todos tenemos dificultades, lamentablemente todos tenemos pecados, pero la santidad brilla ahí donde brilla el perdón, la reconciliación, el esfuerzo también por vencerse a uno mismo ¿eh? y sobre todo, sobre todo lo fundamental, el dejarse hacer por Dios. ¿Eh? porque la santidad no es un logro como las olimpiadas, aunque San Pablo ponga ejemplos olímpicos, no, de descorrer hacia uh -huh. la meta, sino es sobre todo un dejarse, un vaciarse de uno mismo para que el Espíritu Santo vaya forjando en mí la imagen de Cristo, que es lo que en la vida consagrada hablamos de la configuración con Cristo, la imitación de Cristo, la secuela Christi. ¿Eh? Dejar mi forma de ser para que el Espíritu Santo vaya actuando en mí. Eso es la santidad. Y esto es lo que la Iglesia, con las personas especializadas, examina a través de la vida, los escritos, los testimonios del siervo de Dios.
1: Interesantísimo. La verdad es que se nos ha hecho corto el tiempo. Yo quería hablar ¿Ya? de ya, los se ¿Ya se pasó el tiempo? No me lo puedo o sea, creer. Así mismo, así mismo. <risa> Lourdes, Pero tienes bueno. que hablar otro día. Otro día te llamamos porque esto es parece que es una cosa que no tiene actualidad y tiene tantísima actualidad. Le tenemos que agradecer al Papa Francisco la exhortación apostólica, ¿verdad? Gaudete, te exultate. Y también a todos los santos, de, a todos los papas desde San Juan Pablo II. Yo es el primero que conocí. Porque, porque eres no joven, no eres joven. Nací el año que fue elegido. Pero quiero sí. decir que han dado mucho realce a toda esta cuestión por lo importante que es para, para la Iglesia y para los fieles, ¿verdad? Pero así es, así es. a mí. A mí me gustaría hablar de, de tu familia espiritual, pero para otro día lo dejamos, ¿eh? Otro sí, día creo que te, sí,
0: para otro día, te, para otro
1: día. Te, claro, porque además tiene entidad como para hacer otra entrevista. Muchísimas gracias, Lourdes Muchísimas Grosso. Muchísimas
0: gracias. García, Muchísimas gracias, Coldo. Y buen programa misionera. y buen día.
1: Gracias, eso es, misionera idente y directora en la actualidad de la Oficina para las Causas de los Santos. Gracias, Lourdes, y muchas gracias por participar en tu programa, porque este es tu sí. programa, el de Vida Felici Consagrada.
0: Felicidades a todos en el Día de Todos los Santos. Muchas gracias, Coldo.
1: Muchas gracias. Y ahora seguimos con nuestro programa de Radio María, de Vida Consagrada, en el que estamos. Y vamos a escuchar, como todas las semanas, este, este esta invitación que nos hacen desde Radio María... Para para colaborar con esta empresa, empresa este, este trabajo de evangelización que supone la Radio de la Virgen. Adelante, Radio María.
5: Mes de octubre, mes misionero, mes del rosario, mes en que Radio María renueva su programación cada temporada. Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera, pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado, «Está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien». Y el Papa comentaba, «Este es el pecado de omisión». Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da. Se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Omisión, misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión. Y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos... ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar... ...llamando al 91 822 ...o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María con la Virgen al servicio de la misión.
1: Pues ya ven cómo pueden ayudar también ustedes a Radio María... ...es una tarea de todos... Verdad. Y ya estamos acabando el programa de Vida Consagrada de hoy, pero antes de despedirme me gustaría recordar unas palabras que ayer mismo el Santo Padre, el Papa Francisco, dijo en la Audiencia General de los Miércoles. Hay momentos en la vida, y todos los tenemos, de desolación, de tristeza. Hay momentos en los que parece que los días no no están alumbrados por el sol, sino que los nubarrones son los que nos cercan. Y el Papa recordaba ayer que en un momento de tristeza, muchos suelen decidir abandonar una elección que han hecho, sin detenerse, decía el Papa, primero a leer este estado de ánimo. Y nos recordaba que una sabia regla dice que no hay que hacer cambios cuando se está desolado. Un ejemplo es el mismo Jesús, lo leemos en el Evangelio. Rechaza con firmeza las tentaciones del demonio que desaparecen ante su actitud decidida de hacer la voluntad del Padre en el desierto y, como no, también en Getsemaní, si os acordáis. Afirma Francisco, y voy a citar ahora al Papa Francisco que ayer mismo decía esta frase. Si sabemos atravesar la soledad y la desolación con apertura y conciencia, podemos salir fortalecidos en el plano humano y espiritual. Ninguna prueba está fuera de nuestro alcance. Ninguna prueba será mayor que lo que podemos hacer. Pero no hay que huir de las pruebas. Es necesario ver lo que significa esta prueba, el significado de que estoy triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué significa que en este momento estoy desolado? ¿Qué significa que estoy desolado y no puedo avanzar? ¿Qué significa? Pues el Papa nos invitaba yo, hoy también lo hago, a ir siempre adelante. Si no logramos vencer la tentación hoy, hermanos, caminemos y la venceremos mañana. Que el Señor nos bendiga en este camino de la vida espiritual, que es el desarrollo más importante que hace el ser humano sobre la faz de la tierra. En la vida temporal, el desarrollo más importante que puedes hacer tú, o que puede hacer usted y que puedo hacer yo, es el desarrollo espiritual. No lo olviden. Y esto necesita de nuestra perseverancia. Este es el camino de la santidad del que nos han hablado durante este programa, tanto el obispo como también don Luis Ángel de las Heras, y don Vicente Jiménez, como también Lourdes Grosso. Y con estas palabras, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Para mí es gozoso poderme encontrarse todas las semanas a esta misma hora, a las cinco de la tarde, aquí en la península, una hora menos en las Islas Canarias. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.